2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Forte quebra nas inscrições para o voto antecipado do próximo domingo. Inscreveram-se 208 mil eleitores. Nesta edição, as explicações da Comissão Nacional de Eleições. Também para ouvir nesta edição das seis, a reação da Procuradora-Geral adjunta Maria José Fernandes, à indicação deixada por Lucília Gago, de que não está disponível para um novo mandato à frente da Procuradoria. Informação para decidir, aqui no T3, com Miguel Coelho. A previsão de vento forte, agitação marítima e queda de neve para os próximos dois dias leva à Proteção Civil a emitir um aviso à população para que adote medidas preventivas. Em comunicado, chama a atenção para a possibilidade de queda de árvores, pede para não circular em estradas com neve e que se evite estacionar próximo da orla marítima. De resto, no Porto, a Avenida Dom Carlos I volta a estar fechada este fim de semana. Não se pode circular já a partir das 8 da noite de hoje. Greves nos comboios vão regressar para a semana em Causa uma paralisação de trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal entre os dias 5 e 7, ou seja, entre terça e quinta-feira. prevê se fortes perturbações na circulação da CPI e da Fertagos, embora tenham sido decretados serviços mínimos. Afinal, a região de Santarém vai manter resposta cirúrgica para quem tem cancro da mama. A ULS do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, conseguiu reverter a decisão da direção executiva do SNS, que anunciou que, a partir de hoje, esta operação deve restringir-se a instituições que façam sem cirurgia dias por ano e tenham pelo menos dois cirurgiões dedicados. Para esse efeito, a administração da ULSS vai avançar com a criação de uma unidade multidisciplinar dedicada ao cancro da mama, uma especialidade que tem forte impacto na região. Nesta altura, esta unidade local de saúde do Médio Tejo está a seguir 260 pessoas com esta patologia. São dados do Ministério da Administração Interna que mostram uma forte quebra face às eleições legislativas de 2022. Na altura inscreveram-se 315 mil pessoas, desta vez apenas 200. 488 mil. Ouvido pela Renascença, Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, aponta o fim da pandemia como a grande causa para a redução do número de inscritos.
3: E em 2022, o que é que aconteceu? Tivemos num quadro pós-Covid, ou na parte final do Covid, onde havia ainda uma hora por dia, como se todos recordam, em que iriam votar as pessoas que estavam em isolamento. Portanto, houve apelos pela parte do Governo, pela parte do seu Presidente da República, para que os cidadãos todos, quem quisesse, fizesse o voto em antecipado, para, de alguma maneira, descongestionar o dia das eleições, há todo um enquadramento muito especial que aconteceu em 2022, que não é repetível neste momento. Isso, de alguma maneira, pode justificar aqui a mudança deste comportamento. Mas pronto, temos aqui uma redução efetiva, isso é um facto.
2: Apesar desta descida, Fernando Anastácio reforça que houve um ligeiro aumento em relação às eleições pré-pandémicas de 2019 e que isso mostra como as pessoas veem utilidade no voto antecipado.
3: É um crescimento, mas é um crescimento que também não é muito significativo. Na hora de quando disse, 7, 8, 10%, não anda mais do que isso também. Entre 2024 e um período pré-pandémico, é isso? Pré-pandémico, exatamente penso que é inequívoco que as pessoas viam utilidade neste voto de mobilidade. Tudo o que seja facilitar o cidadão, permitir que as pessoas tenham mais uma oportunidade de votar, tenham a faculdade de poder votar onde estão efetivamente e não onde estão recenseadas, são mecanismos que facilitam pelo menos tendencialmente facilitadores do exercício do direito de voto.
2: Porta-voz da CNE em declarações ao jornalista Alexandra Brantes Neves. O voto antecipado em mobilidade é já no próximo domingo, dia 3. E a marcar a atualidade está também a indicação de Lucília Gago de que não estará disponível para um segundo mandato além de insistir, Miguel, que são evidentes ataques e pressões ao Ministério Público tanto externas como internas. Sim, no plano externo as críticas, como sabemos, têm sido muitas. Já no plano interno a Apenas se conhecem publicamente os reparos de uma procuradora-geral adjunta, críticas dirigidas por Maria José Fernandes e alguns procuradores, num artigo de opinião publicado em novembro e que lhe motivaram um processo disciplinar. Ora, entrevistada esta tarde pela Renascença, Maria José Fernandes começa por dizer que não ficou surpreendida com a indisponibilidade manifestada por Lucília Gago para um segundo mandato.
0: Não fiquei, porque uh, internamente sabemos mais ou menos o tempo de serviço de cada um e que ela tinha condições para se jubilar. Mas perante outro, as
1: críticas todas que tenha havido, também não seria propriamente previsível que fosse reconduzida?
0: Não faço ideia. Relativamente aos mandatos dos Procuradores-Gerais, eu entendo que deve ser só um. Provavelmente a senhora Procuradora-Geral também entenderá isso e não terá já vontade de continuar porque é um cargo muito desgastante. Que avaliação é que faz deste mandato? não posso fazer uma avaliação do, do mandato de uma pessoa que é a minha superior hierárquica. Posso ter a minha ideia, mas não, não, não vou, não vou dizê-la publicamente. Nem, mas pergunto nem
1: isto pelas críticas que fez à atuação do Ministério Público naquele artigo que de resto motivou uh, um processo disciplinar. Por outro lado, porque uh, a Procuradora-Geral da República disse que eram evidentes os ataques e as pressões uh, tanto externas como internas ao Ministério Público. Considera que uh, essa referência também lhe a respeito a si?
0: Não, não considero. Nunca ataquei o Ministério Público. Critiquei alguns procuradores por o comportamento, o procedimento e a maneira de atuar de alguns procuradores. E o ponto fulcral do meu artigo referia-se ao aspecto das relações hierárquicas entre e a hierarquia do topo é a senhora procuradora-geral. Portanto, era essa vertente de, do funcionamento do Ministério Público que eu, que eu me referi naquele artigo. E pronto, foi entendido que eu estava a criticar. E está. Pronto, de certo modo, estava a criticar alguns colegas não o Ministério Público. É uma, o Ministério Público é uma instituição que eu respeito imenso e na qual me integro.
1: Consegue identificar um perfil adequado para um próximo Procurador-Geral da República?
0: Não queria estabelecer um perfil. Tenho a minha ideia, é óbvio. Mas não queria estar a divulgar o público. Mas deveria
1: ser uma escolha feita de uma forma mais transparente?
0: E isso sim pode melhorar-se o procedimento de escolha do próximo Procurador-Geral, nomeadamente fazendo uma pré-seleção de mais do que um candidato e levar a que as pessoas escolhidas apresentassem elas próprias uma espécie de linhas gerais do que seria a sua atuação. E depois desses três candidatos, provavelmente poderia sair aquele que se entendesse o melhor, o mais adequado, porque é um cargo muito, muito difícil. Eu não, e para não que não houvesse
1: de... propriamente surpresas desagradáveis.
0: Para que tudo corresse bem.
1: A Procuradora-Geral da República uh, disse a dada altura que não é tempo de debater ainda a reforma na justiça em Portugal. Concorda?
0: Bom, não sei se a Sra. procuradora jal não se referiria a este tempo em concreto de campanha eleitoral, mas... Parece-me que o tempo de debater a justiça é, é sempre, porque essa discussão anda a fazer-se há anos.
1: Ou seja, está-me a dizer na prática que podia avançar de imediato, quando muito depois das eleições.
0: Depois das eleições, sim, venha ao governo que vier, terá que abordar o problema da justiça e o assunto, aquilo que funciona mal na justiça. Eu não falaria em reforma, falaria em ajustamentos, porque reforma pressupõe que se mude tudo e não é preciso mudar tudo.
2: A Procuradora-Geral Adjunta, Maria José Fernandes, entrevistada pelo jornalista Pedro Mesquita. No Irão, um popular cantor foi condenado a três anos de cadeia por ter composto uma canção que se tornou o hino do movimento de protesto que abolou o país no final de 2022. Shervin Agipur, de 26 anos, foi considerado culpado de incitar e provocar motins com o objetivo de perturbar a segurança nacional. Portanto, aqui temos o exemplo de um regime que não vai em cantigas. É, exatamente. <risos> São agora 6 e oito. Já sabe que as notícias da Renascença estão sempre atualizadas em rr.pt. Passo por lá. Tempo e trânsito para conferir já
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse A primeira vez.